0: Alors, vous allez vous rappeler, euh, le mois dernier, je vous ai partagé deux euh, fables de la fontaine. Une euh, qui s'intitulait Le renard et le corbeau. Puis le but, c'était d'illustrer les ruses du diable, puis notre vulnérabilité euh, au péché, puis à ces ruses. Puis, euh, il y en avait une autre que je vous présenterai plus tard. Bon, je vous lis le texte avec lequel on travaille. Tournez vos bibles, vos téléphones, quoi que ce soit, euh, dans Éphésiens 6. Aujourd'hui, on traite plus particulièrement euh, du verset 14 à 18, mais je vous lis à partir du verset 10 pour vous donner, vous donner le contexte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins « La vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications Veuillez cela avec une entière persévérance et priez tous. Priez les uns pour les autres. » Voilà. Bon, alors on est dans le combat du croyant. Nous avons vu à partir d'Éphésiens 6, 10 à 13, que nous sommes en situation d'urgence. On est au milieu d'un combat. Depuis que ta vie est réconciliée avec Christ, Oups! Depuis que ta vie est réconciliée avec Christ, l'ennemi te guette comme un lion. Il attend que tu sois distrait de ton poste de défense. et Il cherche sournoisement à disqualifier l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. La Bible nous dit que l'enjeu de ce combat est spirituel. Mais pourquoi le croyant, son mariage, sa famille et l'Église sont-ils soumis à de si fortes attaques? C'est parce que Dieu a créé l'homme à son image. C'est pour ça. C'est pour ça que la famille, le mariage, l'Église et, et tout ce qui, qui entoure ces composantes-là sont sous si forte attaque du diable que c'est parce que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu permet aux croyants de faire briller sa gloire dans ses relations de travail, dans l'Église, dans le mariage entre l'homme et la femme et dans la famille. C'est la parole de Dieu qui nous dit dans Éphésiens 1, 11 et 12, « En lui, nous sommes devenus héritiers » afin que nous servions à célébrer sa gloire nous qui d'avance avons espéré en christ il nous dit plus loin devenez donc des imitateurs de dieu un peu plus loin il dit éphésiens 3 10 c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église c'est fort ça les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pour ça que le diable et son équipe se font le mandat de détruire tout ce qui porte l'image et la gloire de Dieu. Éphésiens nous rappelle avec urgence que nous devons défendre notre position et tenir ferme contre les russes du diable. Nous sommes tous responsables, jeunes et vieux, de prendre notre position. Il est indispensable que nous soyons forts pour ce combat et que la source de notre force soit Christ lui-même dans toute sa puissance. Éphésiens 3.20 nous dit, à, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, « Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles Amen. » Souvenez-vous de Josué. Dieu s'adresse à Josué dans l'Ancien Testament. Il lui dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Qu'est-ce que Dieu lui prescrit? Il lui dit, « Fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi. » afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » Notre premier point, c'est revêter toute l'armure de Dieu. L'armure de Dieu est indispensable, l'armure de Dieu est suffisante, puis l'armure de Dieu est personnelle, puis, puis on va traiter ça rapidement. Alors, voilà. « Le combat dont la Bible nous parle est spirituel, on en a parlé, contre les puissances du mal. » Seules les armes spirituelles de Dieu parviendront à repousser leurs attaques. Il est critique de porter avec vigilance toute l'armure en laissant à l'ennemi aucune zone vulnérable. Nous savons que Christ est assis à la droite de Dieu. Nous savons qu'il a obtenu la victoire sur le diable et sur le péché. Par contre, les effets de cette victoire ne se seront pas pleinement ressentis tant que le diable aura la liberté de rôder parmi les hommes. Notre lutte contre les ennemis de Dieu fera partie de notre réalité jusqu'au retour de Christ. Sinon, pourquoi Dieu nous presserait-il à enfiler une armure Nous presserait-il à nous atteler à nous tenir ferme contre les l'opposition du diable Rassurez-vous. Rassurez-vous, on dit l'armure de Dieu est suffisante. Elle est suffisante pour tenir ferme elle est suffisante pour résister. 2 Corinthiens 10, 4 et 5, nous dit que ces armes, les armes dont Dieu nous équipe, sont capables de renverser les forteresses que le diable dresse devant nous. Jacques va même jusqu'à nous dire, « Mes frères, regardez comme un sujet de grande joie, complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir à rien. Donc, en ayant l'assurance que vous, vous avez la capacité de tenir ferme jusqu'à la fin. Si nous tenons ferme, ayant fait tout ce qui est possible pour résister, la victoire est assurée. L'armure de Dieu est personnelle, c'est quelque chose qui est vraiment important de, de considérer. Um, je vais vous donner des exemples. On va en parler un petit peu. L'armure de Dieu est une armure personnelle. La parole de Dieu nous donne la consigne que chaque croyant doit porter son armure. Le port individuel de cette armure, par contre, affecte la collectivité. Si, si vous n'êtes pas à votre poste, si votre relation avec Dieu n'est pas soigneusement protégée, n'est pas soigneusement protégée, nourrie, pratiquée, alors, c'est la collectivité qui en souffre. C'est votre, votre tempérament qui en souffre. Bon, nous sommes chacun responsables de notre état spirituel et notre préparation spirituelle. Et que vous soyez aîné ou que vous soyez enfant, quand Christ habite en vous, vous avez une responsabilité quant à votre propre vie spirituelle. C'est quelque chose que j'essaie de dire à mes enfants, tu sais, à, à ma fille Aramis. Je lui dis, bon, elle dit, on a des luttes puis tout, mais il dit, il y a certaines choses que je peux t'enseigner, mais il y a d'autres choses que tu dois commencer dès maintenant à pratiquer dans ta vie. Si tu rentres à la maison et que c'est difficile, tu n'as plus de patience, tu l'as tout donné à l'école, tu n'as plus de, de bonté, tu l'as tout donné à l'école, c'est ton travail, c'est notre travail de, de, de faire appel à Jésus qui, qui intervient dans ta vie et puis qui te donne cette force pour, pour surmonter la tentation de perdre patience, la tentation de dire des, des, des paroles qui ne sont, qui sont pas les meilleures à son petit frère ou quoi que ce soit. Mais avec Christ, en, en prenant possession de sa propre foi, en faisant usage de, de la grâce de Dieu dans sa vie, c'est possible. L'apôtre Paul utilise euh, une métaphore, on retourne au soldat. Il utilise la métaphore du soldat. Imaginez-vous, vous? Le soldat qui prendrait sa position au combat habillé en civil, comme le disent les gens des forces, c'est même au mot dans les forces habillées en civil, pour distinguer les gens qui sont prêts au combat des gens qui ne sont pas prêts au combat. Imaginez-vous sortir en campagne militaire habillé en civil. Bien sûr que vos compagnons de guerre pourront vous couvrir pour un peu de temps. Ils peuvent vous assurer une certaine sécurité. Mais cette sécurité-là est limitée. Je vous donne des exemples. Un pasteur peut tenter de faire le pont entre les différents besoins dans l'Église. Il peut animer plus de réunions de prière. Et il peut former toutes sortes d'équipes de ministères. Il peut tenter d'apaiser les inquiétudes, les insatisfactions qui circulent. Mais tant que nous qui sommes croyants, ne laissons pas le Saint-Esprit prendre contrôle de nos vies, il sera difficile d'être d'un même cœur, d'être engagé et d'être efficace. Un autre exemple, de la même façon, des parents qui connaissent le Seigneur peuvent assurer un périmètre de protection spirituelle pour leurs enfants. Ils peuvent favoriser leur réception de l'Évangile. Mais tant que Christ ne sera pas leur propre sauveur et Seigneur, ils n'auront pas pour eux une protection assurée. Une épouse peut couvrir de grâce et de prière son, époux, son mari qui lutte avec la colère ou la déprime ou l'alcool ou la pornographie, peu importe la lutte. Mais tant que ce mari ne se tournera pas vers son sauveur, ne confessera pas son péché à Christ qui pardonne, tant qu'il n'aura pas de repentance dans son cœur, comment peut-il être puissamment délivré et restauré? Un employeur peut-être patient envers un employé qui se présente toujours en retard. Mais tant que cet employé ne choisit pas par conviction de faire ce qui est juste et d'être ponctuel, la sécurité de son emploi est limitée. L'armure de Dieu, on va faire le tour des, par des composantes de l'armure de Dieu. J'ai commencé à étudier chacune des composantes, puis chacune des composantes est... C'est un, un vaste environnement. On se plonge dans la parole. J'ai fait une recherche sur la justice, la vérité. C'est juste sur Online Bible. Puis, puis j'arrive avec 400, 400 instants où Dieu mentionne la justice, où la justice est, est, est mise en application, elle est illustrée. Puis, Écoutez, j'ai essayé de, de, faire un, de vous donner un échantillon compact. Éphésiens 6, 14 nous dit, « Haïez à vos reins ». La vérité comme ceinture. La vérité de Dieu est démontrée par notre intégrité et notre loyauté. Les armes du croyant, c'est beaucoup de choses qui sont pratiques, beaucoup de choses qui sont propres à notre salut, beaucoup de choses qui dépendent de la pratique, de ce qui est juste. Dieu seul détient les paramètres de la vérité. Je me rends compte, j'ai fait quelques... Je ne vais pas vous priver de mes images, là. Dieu seul détient les paramètres de la vérité. Vous voyez l'ironie quand Pilate dit à Jésus, qui est le fils de Dieu, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Psaume 119, 160 nous dit, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de la justice sont éternelles. » Isaïe 43, 23 nous dit, « Je le jure par moi-même. »« La vérité qui sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » La ceinture de vérité correspond à la pratique de ce qui est intègre, loyal, selon les paramètres que Dieu a établis. L'intégrité est un trait de caractère qui décrit notre Seigneur Jésus. Dans Isaïe 11, 5, La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Celui qui est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ est vêtu du caractère de Christ. La parole de Dieu définit ce qui est intègre. Dans Ephésiens 1,4, on voit en lui, « Dieu nous a élus devant, avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui ». Le mot irréprochable qualifie une personne intègre. Elle désigne ce qui ne mérite pas de reproche et en particulier la volonté de ne pas pécher. Éphésiens 4, 25 nous dit c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Éphésiens 6, 9 nous dit serviteurs, obéissez à vos maîtres, sont là dans la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux. C'est là qu'on voit l'intégrité. C'est remarquable. Le, le livre des d'Éphésiens nous, en, nous enseigne toutes les choses pratiques qui, se, qui sont en rapport avec l'arme de Dieu, avec l'armure de Dieu. Il nous dit non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement. Je vous donne quelques exemples d'hommes intègres dans la Bible, Noé était un homme intègre. La Bible dit, Genèse 6, 9, Noé est un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On prend ça en note. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait avec Dieu. Ensuite, Job 1, 1, il y avait dans le pays du un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Le roi David, dans le psaume 78, 72, et David le dirigea, avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Le roi Ézéchias est décrit dans Isaïe 38, 3. « Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité intégrée et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Exode 18, 21 nous dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. » La pratique d'une vie intègre n'amène pas de compromis ou de corruption, de cesse, de ou d'excuses, mais au contraire, elle se détourne du mal. Notre intégrité est mise à l'épreuve, souvent, lorsque nous sommes à l'abri des regards, comme nous le dévoile Éphésiens 6, 9 non seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Notre intégrité morale est mise à l'épreuve dans ce que nous regardons, souvent à la télévision, dans les conversations que nous avons au travail. Est-ce que le contenu de nos conversations honore Dieu et honore nos conjoints? Moi, j'ai travaillé plusieurs années sur la construction, puis je vous dis, ce n'est pas facile. Hein? Il y a des moments où ce qu'on doit vraiment... Faire des choix, de, 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 de se retirer de certaines conversations. Euh, ça va loin dans, dans la décadence. Les, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont aucun regard pour Dieu, les, les conversations peuvent aller, aller loin. Puis nous, comme croyants, c'est notre responsabilité de chercher ce qui est juste et se retirer un petit peu de, de, de ce qui dépasse les bornes. Je pense que ça fait partie de la pratique de notre intégrité, c'est de faire une distinction à quoi nous sommes exposés. Notre intégrité est mise à l'épreuve souvent dans, dans la gestion de nos finances. Puis ça, les finances, c'est un peu tabou. Tu sais. On ne s'en parle pas trop les uns les autres. On ne voudrait pas fouiner là où on n'aurait pas d'affaires. Mais, mais moi, je suis plombier puis ça arrive de se faire demander de faire des job-ins. Tu sais. Puis quand je fais une job-in, tu sais, un, un petit travail à côté, bon, bien, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la déclare? Est-ce que je ne la déclare pas? Puis quelle excuse que j'ai dans mon cœur? Tu sais, je pourrais me dire, bon, mais celle-là, je ne la déclare pas parce que cette année, là, la neige, là, ils ne l'ont pas déblayée. C'est tu sais pourquoi que je paierais ces taxes-là? Tu sais, pour déblayer la neige, ils n'ont pas passé. Ils ont passé deux fois dans l'hiver. C'est là que notre intégrité est mise à l'épreuve. Notre loyauté les uns envers la, les autres est mise à l'épreuve lorsque survient des conflits dans nos relations. J'ai une situation ici. De, de loyauté, d'intégrité, c'est pratique. Je dis à Étienne, vous connaissez Étienne, je lui dis, hey, je te vends ma voiture, 2000 Mais là, le temps vient de lui vendre, de faire la transaction. Je reviens, j'ai dit, mais là, Étienne, j'y repense, puis c'est vraiment trop bas. J'ai regardé les prix sur qui j'ai puis je ne peux plus te la vendre, 2500, il faudrait que je la vende. Je ne peux plus te la vendre, 2000, il faudrait que je te la vende, 2500. Puis là, Étienne, il choque. Étienne, qui est un peu économe, c'est de nature, il prend mal. Il comptait sur ma parole, puis euh, ça ne fait pas son affaire. Il y avait des plans là, qui correspondaient à, à ce prix-là. Toutes les deux, on se quitte. Toutes les deux, on est orgueilleux. On ne veut pas laisser place à un compromis. On se quitte, frustrés, puis euh, notre communion est, est rompue. Elle est endommagée. C'est ce que le diable tente de faire. Des, des, des choses simples. Souvent, des, ça arrive beaucoup, là, des conflits comme ça. C'est pour des petites choses, mais Dieu met à l'épreuve notre intégrité dans, dans les choses pratiques. Hein. Le plus important, c'est notre loyauté envers Dieu. Nous avons dans notre vie toutes sortes d'idoles qui font l'objet de notre adoration et qui consomment notre loyauté envers Dieu. On voit dans Josué 24, 14, « Maintenant, craignez l'Éternel » et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. La vérité de Dieu est démontrée par notre intégrité et notre loyauté. et est notre protection contre les ruses du diable. La cuirasse de la justice, numéro 2. Je vous dis, sont chargés. On va voir ce qu'on peut faire, hein? um, mais je continue, je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Notre pratique de ce qui est juste, on embarque dans la cuirasse de, de la justice. La justice puis l'intégrité, c'est deux composantes majeures. Comme je disais, ça fait partie des attributs de Dieu, puis, puis on est souvent attaqué, puis mis à l'épreuve dans, dans la justice, puis dans notre intégrité à cause de ça. Quelqu'un qui pratique la justice et l'intégrité, c'est un, une arme très puissante parce que justement, c'est... Ça fait partie du caractère de Dieu. C'est une partie que Dieu nous permet d'exprimer de, puis de démontrer au monde. C'est très puissant contre l'ennemi. La justice est un attribut essentiel de Dieu. C'est pourquoi elle représente une des protections les plus importantes que nous ayons contre le diable et ses ruses. Dieu est la source de toute justice, nous dit Isaïe 45-24. « En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient hérités contre lui. » Dieu nous appelle à pratiquer la justice. Deutéronome 6, 25 nous dit, « Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements. » Si vous vous demandez comment j'y arrive à pratiquer à la justice, vous l'avez ici, « Si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu. » Qui nous a ordonnés. Puis rappelez-vous, les commandements, Jésus a réduit les commandements à deux commandements. Il dit Honore et aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, puis aime ton prochain comme toi-même. Donc, de garder ces deux commandements-là en perspective, puis d'appliquer un amour pour Dieu, puis un amour pour les autres, c'est vraiment une bonne direction. Michée 6,8 nous dit On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Proverbe 21, 3 nous dit, « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Dieu nous instruit comment pratiquer la justice. Ephésiens 4, 28 nous dit, que celui qui dérobait ne dérobe le plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. C'est une chose. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Deuxième chose. Je vous donne une histoire. C'est une histoire qui m'a marqué. Émilie et moi, on habitait dans l'ouest, en Alberta. Bien souvent, on allait à Edmonton pour marcher. Il y a une rue qui s'appelle White Ave. C'est une rue du centre-ville. Beaucoup de boutiques, beaucoup de beaux restaurants. Puis, il y a beaucoup aussi d'itinérants sur la rue. Puis, euh, moi, je me suis toujours mis un petit peu en, en défensive des itinérants, parce que parce que j'aime pas la confrontation. Puis, quand quelqu'un vient et puis, puis me demande quelque chose, souvent, mon, ma personnalité va un peu sur la défensive. Donc, je, je me prépare souvent à résister à une demande. T'sais. Puis, Émilie puis, et moi, on marchait, on traversait une, une rue, puis il y avait une femme, puis il y avait un homme, puis un homme, tu sais, avec les cheveux très, très ébouriffés, tu sais, un homme qui vivait probablement dans la rue, une grande barbe très ébouriffée. Puis, puis je me suis, tu sais, je me suis vraiment là, tenu dans mes pas, je ne les ai pas regardés, j'ai marché tout droit, puis la femme m'a interpellé, tu sais, elle avait une demande à faire, puis on, je l'ai complètement ignorée. Puis euh, la femme, elle nous dit à moi et Émilie, elle dit, êtes-vous obligé de nous ignorer? Elle dit, êtes-vous obligés de, 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 de même pas considérer notre existence? Puis ça m'a ça, ça bouleversé. Um, c'est comme, c'est la parole de Dieu nous dit, parfois, je sais pas dans ce cas-ci, mais parfois, on a à servir, puis on servira même des gens, dans notre service. Il y aura des gens qu'on aura accueillis, puis servi, puis ça aura été... Des, des personnes que Dieu aura, aura sais, pour, pour qu'on puisse bénir. Puis, ça m'a bouleversé, puis à, à partir de ce moment-là, je me suis dit, à chaque fois que j'irais au centre-ville, je, je me préparais de l'argent, je me préparais du change. J'ai tout le temps une excuse, là, « Ah, ben, j'ai juste un vin dans mes poches. Ben, je ne suis pas pour donner un vin. » Ça n'aurait pas de sens, ça serait trop, mais, mais ce n'est pas trop. Mais... Euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, à chaque fois que je vais au centre-ville, à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer un étirant, peut-être que j'aurai 4-5 dollars, peut-être que j'aurai quelque chose que Dieu me met à cœur, puis que, puis que quand viendra le monsieur ébouriffé avec la grosse barbe, quand il viendra m'adresser la parole, je pourrai lui dire, oui, justement, justement, j'ai préparé pour toi quelque chose. Aimerais-tu recevoir? Ce n'est pas grand-chose. Il dit, mais, mais c'est ça. En tout cas, je pense que ça, ça fait partie de pratiquer la justice dans des petites choses. Puis, euh, selon notre contexte, il y a différentes possibilités de le faire. Éphésiens 5.10 nous dit, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Il dit, il y a un aspect proactif de, de condamner ce qui est mal, Éphésiens 6.1 nous dit, « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Traitez-les avec équité. Élevez-les, mais traitez-les avec équité. La justice, c'est la pratique de ce qui est absolument équitable. Ésaïe 1.17 nous dit, « Apprenez à faire le bien. » Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Euh, une autre façon qu'Émilie et moi aussi, euh, on a l'occasion de pratiquer une certaine justice, puis c'est en, en, en supportant des enfants avec euh, Compassion Canada. C'est une organisation chrétienne qui supporte des enfants dans dans le tiers-monde. Puis, À un moment donné, nous, on n'avait pas d'enfants, on avait chacun des, en, des emplois, puis on en supportait cinq ou six. Euh, on avait entendu un, un message, puis l'homme, il dit, écoutez, adoptez-en dix, adoptez-en cinq, subventionnez l'œuvre de Dieu, nourrissez ceux qui en ont besoin, puis en plus, en plus avec certaines organisations, ils ont, ils ont accès à l'Évangile qu'ils qui n'auraient peut-être pas. Bon, Isaïe 33, 15, nous dit, «Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, bon, c'est un pot de vin, ça, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour voir le mal, ça, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Des exemples d'hommes justes. La parole dit que Noël, Noé, Daniel et Job étaient des hommes justes. Ézéchiel 14-13 dit, Fils de l'homme, si, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, et s'il y avait au lieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur. On arrive dans le temps de Noël, puis euh, la parole nous présente euh, un homme juste, Joseph. Joseph de Bethléem. Le passage nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'était un problème dans ce temps-là. C'était quand même un problème, une jeune fille qui se retrouvait enceinte. Puis on, on s'entend même de nos jours, là, si, si ma fille m'arrivait et me disait que c'est l'action du Saint-Esprit, je lui disais, oui, oui. Ouais. Mais dans ce cas-ci, c'était réellement l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné il prit sa femme chez lui sous sa protection. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils. Jésus écouta la parole de Dieu, Joseph, il prit Marie sous sa protection. Marie était une jeune femme de 14 à 16 ans, enceinte, probablement bouleversée, vulnérable au rejet et à la moquerie, et aux légalistes juifs. La loi juive permettait qu'il la lapide pour pour une situation comme ça, une jeune fille dans un couple qui tombe enceinte, peut-être peut toutes les deux, aurait pu être lapidée. La loi juive était sévère, donc il y avait il y avait des recours à ce qu'elle soit même lapidée. Mais Joseph, un homme juste qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, l'a pris sous son aile, l'a pris sous sa protection, selon ce que Dieu lui avait dit. Puis ça, c'est un exemple de justice remarquable. Puis, la justice de Dieu est révélée, et prend toute son ampleur. Je vous ai donné des exemples de, de, de la justice qu'on se fait un peu les uns les autres, la pratique de l'équité les uns envers les autres, entre humains. Mais la justice de Dieu est révélée, il prend toute son ampleur en Jésus-Christ, Isaïe 56,1 nous dit Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Isaïe 32,17 nous dit L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. La cuirasse de la justice, elle implique notre justification devant Dieu. Éphésiens 2.1 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, c'est ce qui était juste. Le, la mort pour nos péchés, c'est ce qui était juste. Mais Dieu a renversé les choses parce qu'il nous aime. Il a fait porter sur son Fils Jésus nos péchés et il est mort. Jus, Jésus a subi la justice de Dieu. Jésus était Dieu et il était sans faute. Sa mort a satisfait la justice de Dieu. Et Dieu prit plaisir à ressusciter son Fils des morts et à lever la condamnation pour nos péchés. Ainsi, Romains 8 nous le dit, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La cuirasse de la justice, c'est notre pratique de la justice et c'est notre possession de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 3, 12 nous dit, « En lui, nous avons par la foi... » la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Je saute une page. Bon, les chaussures de l'Évangile. On est rendu au numéro 3. On va avancer un petit peu plus vite. Il dit, mettez pour chaussure le zèle que donne l'Évangile. Il y a différentes choses d'approcher la chaussure. Bon, moi, j'en ai choisi une. Puis, à la dernière minute dans mes études, je me suis rendu compte qu'il y a une diversion d'opinion, mais c'est peut-être les deux même. C'est peut-être, euh, certains, certains disent que le zèle de l'Évangile, c'est vraiment notre, notre, notre enthousiasme, notre activité à annoncer l'Évangile euh, sous la forme d'évangélisation, de proclamation de la parole de Dieu. Puis, puis c'est très possible que ce soit les deux. L'autre idée, c'est que, c'est que l'emphase est sur l'Évangile de paix, comme quoi que l'Évangile veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes réconciliés et que nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous appartenons à Christ, et en Christ, il n'y a rien qui peut nous séparer de lui. Donc, c'est cette assurance, c'est cette fermeté que nous avons par l'Évangile. Euh, on peut prendre une certaine illustration de la chaussure romaine c'est du soldat on disait que c'était une genre de botte rigide munie avec des crampons, puis l'objectif de cette chaussure, c'était d'avoir une prise solide sur le sol. Puis, euh, Paul aurait utilisé cette illustration-là pour, pour nous euh, illustrer cette emprise solide sur le sol que nous avons à cause de l'Évangile, à cause de notre réconciliation avec Christ, à cause du pardon de nos péchés. Éphésiens, 1, 5 nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés par la richesse de sa grâce. » Ephésiens 1, 13 nous lui dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été salés du Saint-Esprit. » Donc, c'est l'idée de, de sécurité et de permanence dans, dans cet aspect-là de l'évangile de paix de la chaussure. Puis, euh, il y a aussi Ephésiens 3 qu'on a vu à maintes reprises. En lui, nous avons la foi et la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, il y a cette solidité que nous apporte l'Évangile. Quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu peut de l'extérieur chercher à pratiquer la justice et agir avec vérité puis intégrité, c'est sûr. Euh, L'homme qui n'est pas réconcilié avec Dieu pratique la justice pour gagner la faveur de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Ephésiens 2.9 nous dit, C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On passe au bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés. Notre foi nous sert de bouclier. Nous devons pratiquer une foi qui a de la perspective, une foi qui est fondée dans la connaissance des promesses de Dieu et dans la connaissance de son caractère. Une foi résolue en Dieu a une assurance et une conviction des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qui sont espérées. On revient souvent à Abraham. La parole nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant même pour le ressusciter des morts. Alors il a agi avec obéissance en sachant que, que Dieu pouvait même ressusciter son fils. Si Abraham avait, avait même à sacrifier son fils, à lui enlever la vie à cause, à cause de ce que l'Éternel lui avait dit. Dieu était puissant même pour le ressusciter des morts parce que ses promesses, Dieu garde ses promesses. « Les flèches enflammées du diable sont toutes sortes d'accusations qui brûlent notre conscience, toutes sortes de pensées incontrôlées, de doutes, de désobéissance, de rébellions, de convoitises. » Puis il y a toujours le diable qui est là pour nous dire Dieu a-t-il vraiment dit puis ça, c'est les, les flèches enflammées hein, qui nous arrivent, puis qui brûlent, puis qui, nous, si on si n'y on résiste pas, qui peuvent, qui peuvent nous, nous envenimer vraiment. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit Il nous dit que Christ est exalté, assis à la droite de Dieu, et dit que nous sommes sauvés par sa grâce. Nous avons accès à Dieu par lui, et nous avons son Saint-Esprit en nous. Nous sommes ses enfants d'adoption, nous sommes ses héritiers. Nous avons le Saint-Esprit dans notre cœur en gage de notre héritage céleste. Allons au casque du salut. Le soldat qui porte son casque est en bataille et se bat pour la victoire. Le casque du salut, c'est l'espérance que nous sommes entrés dans la victoire de Christ. Le casque protège notre tête. Nous pouvons résister le diable sans lui laisser semer le doute dans notre esprit quant à la certitude de notre salut. Notre salut en Christ est certain et la victoire de Christ sur l'ennemi est accomplie. Nous pouvons tenir ferme sans crainte. Ensuite, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est dans notre cœur. C'est l'idée que la parole de Dieu soit vivante et qu'elle soit une influence dans ta vie qu'elle qu soit en mémoire dans nos pensées et que toujours le Saint-Esprit la fasse surgir dans notre cœur, le lundi quand nous sommes pris de chagrin et le vendredi quand nous sommes pris de joie. Psaume 119, 133 dit, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Beaucoup, beaucoup d'applications si vous, si vous cherchez ces paroles. Dans la Bible ou sur Online Bible ou quoi que ce soit, c'est incroyable. T'sais, je pense qu'il y avait 700, 700 allusions à la parole. Puis, puis c'est comme ça que Dieu nous instruit beaucoup, beaucoup de choses dans l'activité de la parole. Psaume 119, 42 nous dit « Je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en sa parole. » L'application de la parole dans notre vie est diversifiée, est extrêmement diversifiée. Um, la mémorisation de la parole, c'est un peu euh, l'école ancienne. On ne fait plus beaucoup ça, mais, mais je suis heureux de savoir que le, les programmes d'enfants à Wana font toujours la mémorisation de versets. C'est la parole de Dieu qui est implantée dans l'enfant, puis, puis le Saint-Esprit a, a bon usage de sa parole dans leur vie. Même les enfants qui ne connaissent pas Christ sont exposés à la, sa parole, mémorisent sa parole, puis qui sait de quelle façon. Dieu va faire ressurgir cette parole-là dans leur cœur. Dernière chose, l'armure de Dieu est en communication avec Dieu. Donc, quand on a fini les six, les six armes du croyant, là, Paul nous parle de la prière. Puis moi, je le vois comme, comme un petit peu l'astronaute qui a la radio dans son casque puis qui est en contact avec la base. Puis on s'entend que l'astronaute, là, qui fait une réparation sur sa, sa fusée qui est attachée par un câble, qui perd communication avec la base, là. il est foutu. C'est peut-être un petit peu, euh, j'ai peut-être une influence là, du cinéma tu sais, dans la dans, pensée. <rire> Je vous en donne d'autres. Le pilote d'avion, le soldat moderne, le sous-marin. Lorsque la communication avec la base est rompue, la situation devient très dangereuse, on s'entend. Cette personne devient très vulnérable. C'est la même chose avec la prière. Vous devez être en constante communication avec la base. Éphésiens 6, 18, nous dit, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vos habitudes de prière peuvent prendre différentes formes. Certains prient les yeux ouverts en marchant ou en faisant du vélo ou d'autres prient dans la voiture. C'est ça l'idée des yeux ouverts. Hein? <rire> en voiture, en vélo, à pied, gardez vos yeux ouverts ou même en travaillant. Je partageais avec des amis de, de l'Ouest dans le temps des fêtes l'année dernière, puis c'est des charpentiers. Puis en faisant leur travail, en, en faisant de la finition de maison, c'est là que Dieu il nous, il nous racontait le témoignage de Dieu là, qui... qui tout récemment avait pris, avait pris possession de leur cœur, leur avait, leur avait parlé. Le temps qu'ils ont en silence à faire leur ouvrage, c'est, devenu un temps de méditation pour eux, un temps de prière, un temps où ce que Dieu, Dieu travaille dans leur vie. Beaucoup de, bon, c'est dans la prière que nous commandons, que nous communiquons avec Dieu, le commandant des armées des cieux. C'est dans la prière que nous renouvelons notre dépendance en lui. C'est dans la prière que nous lui supplions d'appliquer son réconfort à nos cœurs. C'est dans la prière que nous lui confessons nos péchés avec regret. Un regret pour le mal commis, puis des fois, des regrets pour le bien qu'on n'a pas commis. C'est dans le calme et le silence de la prière que revient à notre mémoire les versets de la Bible que nous avons appris par le Saint-Esprit. C'est dans la prière que nous intercédons pour nos enfants, pour nos parents, pour nos voisins, que le Seigneur Tout-Puissant intervienne dans leur vie. C'est dans la prière que nous sommes actifs à la défense de nos cœurs. Et il y en a, et il y en a, et il y en a. Je vous donne deux exemples euh, bibliques. Pensons à Daniel qui priait Dieu trois fois par jour. Puis lorsqu'il fut jeté au lion, on n'a pas d'indice que, que Daniel a été saisi d'angoisse et de peur on a l'indice que c'est le calme et la confiance qui l'a saisit. Un homme qui était dévoué à la prière, un homme qui était en communication avec son Dieu. On pense à l'apôtre Pierre, puis l'apôtre Pierre est un homme extraordinaire, mais à un moment donné, on surprend Pierre, Jean puis Jacques qui dorment, alors que Jésus prie quelques heures sur la montagne. Quelques heures après, Pierre est pris d'angoisse et de peur, saisit, parce que Jésus venait juste de se faire arrêter. Puis c'est à ce moment-là qu'il reniait le Seigneur Jésus trois fois, alors que peut-être dans son cœur, il n'avait pas compris l'importance d'être en communion profonde et proche avec Dieu, d'être en communication. Gardez votre ligne de communication avec votre Sauveur grande, ouverte et en bon état. Et j'achève, j'ai fini. Bon, je conclue. Rappelons-nous que l'armure de Dieu est une métaphore. Hein? Ce n'est pas une armure. Puis moi, je pense qu'il m'a fait défaut euh, jusqu'à à, à présent. C'est de, de penser que c'est quelque chose qu'on doit ajouter. C'est des pièces qui sont à ajouter. Il y, a, il y a des habitudes qui sont à ajouter. Il y a des habitudes qui sont à retirer. Mais, mais l'armure, c'est nous qui sommes croyants. Euh, on en a déjà possession. C'est une métaphore. Chaque pièce de l'armure correspond à certains aspects de notre nouvelle identité en Christ. On parle de sa vérité, de sa justice. On parle de l'Évangile, on parle de la foi, du salut, de la parole de Dieu. Christ en nous nous a fait une nouvelle créature, un nouvel homme. Nous devons vivre en conséquent, en laissant nos péchés de côté, de toutes sortes qui nous rendent si vulnérables. Et nous devons nous attacher sérieusement à Christ et à sa parole. L'armure de Dieu est indispensable, elle est suffisante, elle est personnelle. Christ en nous est indispensable, il est suffisant, il est personnel. Comme nous le dit Ephésiens 4, 24, en Christ, nous sommes l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et je vous mets juste ça en grand écran, je pas si Paul, pour que vous le voyez. Posez-vous la question, êtes-vous intègre et loyal selon la vérité de Christ? Pratiquez-vous ce qui est juste et équitable? Êtes-vous en paix avec Dieu? Je parlais de ça avec Marc tantôt. Marc me disait, le casque du salut, il dit, sans le casque, là, vraiment, il n'y a rien d'autre qui tient. Il dit, tant que vous n'êtes pas réconcilié avec Christ, l'activité de Dieu dans votre vie est absolument limitée. Son pardon, son... Êtes-vous en paix avec Dieu? Avez-vous une foi inébranlable que Dieu tient ses promesses? Placez-vous votre espérance dans le salut que vous possédez? Il y a une grosse faute ici, là. je ne sais pas si elle est là-bas. Um, Placez-vous votre espérance dans le salut que vous possédez et dans la victoire de Christ. Connaissez-vous la parole de Dieu? Aimez-vous sa parole? Elle est efficace dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en vous. Laissons la puissance de Christ agir en nous. Sa victoire totale sur l'ennemi est notre victoire. Christ est assis dans les cieux à la droite de Dieu. Il a le pouvoir sur toutes les puissances. Et il garde avec intérêt son image et sa gloire, dont il a couvert ses enfants, nos mariages et son Église. » Alors, c'est ça. J'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup. Pensez à ça comme ça Alors, on se retire peut-être de la métaphore de l'armure, puis on, on s'attache à Christ. On, on prend possession du salut qu'il nous a donné, puis de, de, des composantes qui vont rendre notre salut actif et, 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 euh, et à, la, à la défense de, de ce que Dieu, Dieu fait. Merci.